0: 对我来说的话，冲突就会带给我一种负能量，而且会让我想很多，想就是我是不是有哪里说的过了？作为一个巴掌拍不响，有绝对过错的一方吗
1: ？就相当于别人已经欺负到了你头上，你不给他狠狠的一击，你还就是放过他或者对他很 nice， 我觉得这是我不能理解的事情
2: 。可能是我的语言是温和的，但我的气势是汹涌的。咱都不知道这辈子能不能再见一次，呵呵创飞他
1: 又如何？发生冲突的同时，也是两个人能够真正进行沟通的一种机会。透析时事热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学
0: 。我是十七，一个国际政治经济学领域的探索者
2: 。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里。
1: 今天稍微空闲下来之后，就去打了几把狼人杀，结果几乎一半的战局都以对骂告终。其中有一局我拿了狼人，然后我有一个狼人队友就赌咒发誓、贴脸发言，用场外信息加辱骂对方来骗票。通常来说，这是游戏中很 low 的一种行为。所以最后局势明朗之后，对方的神明阵营很愤怒，故意不把我这个队友推出去，而是在每一局发言的时候。都把他留着坐牢来辱骂他，然后轮到我发言的时候，我表达了对对方的这种愤怒的理解。结果我这个队友说：“你不就是想赢吗？当牌立牌方。”我当时就暴怒了，就直接就上脏话了。就因为这个队友他不仅不尊重游戏规则，而且还很厌女，所以我就直接加入对方阵营，就跟着他们一起又骂了几轮。但是，当我把这种事情告诉一些朋友之后，他们就会说，如果是他们遇到这种情况，可能就会默默的举报、拉黑、退出房间，而不是留下来对骂。所以，我觉得不同人处理冲突的不同方式很有意思。这一期就想和大家一起探讨一下。我想问一下两位，就是最近一次吵架发生在什么时候，以及当时的情况是怎样的呢？嗯
0: ，我最近的一次应该是和我妈妈。我记得当时就是他就是看了一个药，然后呢，他非说我得了某种病，然后一定要吃这个药，说自己是半个医生啊，就是类似于鱼油啊、维 E 啊这种保健药。嗯，但我就不太想吃嘛，而且我觉得我的身体很好，嗯、我就说我没有。然后呢，我妈就开始列举我身上的各种她觉得不好的点，然后来说你必须要吃这个药。最终的话，其实是以我退让。作为结果的，但我当时还是觉得，为什么一定要吃这个药啊？为什么他一定要强迫做这个事，而和他呛了几句，但没有发展成很大的争吵。嗯
1: ，那所以你吃了这个药吗
0: ？我最后吃了呀
1: 。<笑><笑>很典型<笑>这个结局，<笑>我笑死了
0: 。<笑>毕竟你拗不过你妈呀
1: 。那小叶你呢
2: ？我。哎，我真的很少跟人起冲突，就是我脑子里都想不起来，就是近两个月有
1: 没有跟人吵过架，都没有。就近几年都可以
2: 。有一次，我妈跟我，然后我们去找一个阿姨喝茶。这个阿姨她刚好信佛，然后呢，佛教其实也有艳女的成分嘛，她会讲就是女人是比较卑贱的。<笑>然后我就说，因为佛教创立的时候它是两三千年前，它是一个很古早的东西，嗯、所以它肯定会有一些男尊女卑的思想。但是你发展到今天，它已经不是那样子
3: 了
2: ，嗯。哦，这个阿姨她就不赞同，然后我就根据这个事件跟这些阿姨进行了一些激烈的辩驳。
1: 哎，我觉得像你刚刚所说的，其实你。你是一个，就如果你不赞同对方观点，你会直说，而且你会辩驳，可能进行一轮又一轮的，就是来回的这种性格。但是为什么你会不经常和别人发生冲突？嗯
2: ，因为你在日常生活当中，其实你是不常和别人讨论三观的呀。
1: 我觉得没有上升到讨论三观的程度吧，就像你说的，就是日常的聊天或者，
4: 嗯
1: ，就比如说我刚刚讲到游戏过程之中的一句辱骂，就虽然我们没有在讨论三观，但是从他说这句话的方式，我就可以看出来他很厌女，对他很厌女，所以我会跟他吵起来
2: 。对，嗯，其实我觉得是这样子，就是我可能是有几个触发点，如果触发到了我的这些点的话，我可能会突然暴露。嗯。我觉得我非
1: 常非常频繁的和别人发生冲突，<笑>就是我最近不仅在游戏里面，而且和父母也是，就已经不知道吵过多少次架了。嗯，但是每一次冲突发生的时候，我都不是说有意要去这样子做，但是就是发生了。嗯、啊，那时期呢？嗯
0: ，我个人感觉我不是很容易和人发生冲突。嗯。当你觉得可能两个人在谈话中语速变快，并且对某一个问题进行扯骨肉的争论的时候，我就觉得在接下去可能就会进一步的升级，或者会导致一些冲突的时候，我就会想办法去采取一些措施，去掐灭这个冲突的火苗。还有的话，我一般会对敏感的这种情绪就感知的比较快，所以我一旦有这个情绪，我本身就会很不舒服，我的本能就控制着我去遏制这件事情
4: 。嗯。
0: 嗯，所以说我感觉不算经常和人发生冲突，或者说我有意避免了这种冲突。嗯
2: ，所以
1: 十七是觉得冲突让你觉得很难受
2: ，所以你会回避冲突是吗？嗯
1: ，但是我其实不觉得发生冲突是一件不好的事情，或者是需要回避的事情。嗯、我觉得冲突这个东西对我来说，它是一个中性词。所以尽管我已经意识到了我是会和别人发生冲突，但是我不会在下一次的时候我就注意。<笑>或者是觉得它是一件坏的事情，嗯，
0: 嗯，那对我来说的话，冲突就会带给我一种负能量，而且会让我想很多，想就是我是不是有哪里说的过了，嗯、呃，是不是我没有足够理解到他的意思，是不是沟通中有一些什么被我忽视掉了？两个人爆发的这种争吵，经常会让我觉得很累。争吵这件事情本身就会带给我一些很负面的想法呀，或者是情绪，所以为了避免掉后面的处理，我一般都是先去避免掉冲突
1: 。但是我觉得。发生冲突的同时，也是两个人能够真正进行沟通的一种机会。对，就不仅是说两个认识的人或者朋友之类的，包括说陌生人也是，相当于你就互相扯下了对方的社交假面，直接就点出来说，你这个行为其实是因为你是这样想的，或者说其实是因为你是这样的人，所以你做出了这样的行为，或者你说出了这样的话。嗯。那当然，他其中可能有发生误解，对吧？然后另一个人可能反驳说：“我才不是这样，而是因为什么其他的原因，或者说，或者说，我觉得你才是一个这样子的人。就”正是在这样子互相的密集、频繁的对话中，你们两个都会对彼此究竟是怎样的人，一直有了更深的了解。嗯，确实，确实。
2: 嗯，我很
0: 认同小新刚才说的一点，就是冲突其实是认识别人和认识自己的一个方式，甚至可以说是最好的方式，因为他把你逼到了一定的境地，让你不得不暴露自己，就是脱下自己所有的掩饰，给自己的一些人设，然后去表达你真正的诉求。嗯，我是有这样子的例子的，就是我和我的姐姐，其实我们两个从小不是生活在一起的啊，因为我们岁数差的比较大。然后他一直在住校，我也一直在住校啊。但是在一八年的时候，我们两个住在一起长达半年吧。然后那半年真的是争吵不断，嗯、你知道，我们两个互相对彼此的描述就是，呃，他觉得我是一个无理取闹的女朋友，我觉得他是一个完全不能够体会女朋友心情的一个渣男。<笑><笑>好有趣的一个比喻啊！因为我我那时候还在上学，所以我的时间相对自由。有时候他下班回来，然后家里还有点乱，他就不能够忍受，他就会觉得，哎，我下班忙了一天，下班回到家，为什么家里是乱的呢？为什么你在家你却不收拾一下呢？嗯、我就会觉得，我其实今天也出去，我也上学，然后我回到家，我只是想休息一下，我又没有说我完全不收拾家，或者说我完全不干家务，为什么你要一下班就指责我，甚至说什么我很累，你不累这种有隐藏性的批评我的话呢？嗯，所以我们两个就这个一直在冲突，主要觉得还是对方不够体谅自己，不够了解自己。嗯
2: ，就我很好奇，你俩在共同的居住之前，或者共同居住的前几天，有没有商讨过家务分配的这个事情？就是规定说我们想要一个怎么样的共同居住环境啊，然后谁应该做哪些家务啊，保持一个怎么样的基本状况啊这种的。嗯。
0: 没有，但其实我们两个都不是很邋遢的，就是都是会收拾的。嗯，但是呢，会喜欢的点不一样。像我姐姐，她特别不喜欢洗碗。嗯，哎，那不是互补了吗？<笑>对，但是是后来才会发现互补。你假如说，可能我姐姐做完饭，然后我进去看到有一堆的碗，我就会觉得，哎呀，为什么要用这么多的碗啊？嗯，对吧？你自然而然会有这种，一方面也是因为不够了解。啊，因为另外一方面也会觉得，就是他到底有没有体谅我？对，是，类似于这种感觉，嗯，所以我们就爆发了特别多的争吵，然后来表示，其实我是很在意这个点的。通过冲突，我们两个彼此了解起来的。但我觉得，就是解决这个冲突中，他一直在跟我强调的一个点在于，他说，就无论我们怎么吵架，我永远都是爱你的。
2: 对，是的
0: ，就会让我觉得我。不惧争吵，他不断的跟我重复这件事情，让我觉得我其实争吵也没有关系，这就是我表达诉求的一种方式。嗯，是的。
2: 哦，嗯嗯，我觉得这很好啊。其实我觉得十七跟姐姐这种冲突和商量的过程都还蛮典型的，有一些是可以通过事前的沟通去规避掉的，比如说大家刚住进去的时候。大家都是现代人，然后都是比较需要有个人的领地。其实可以在刚刚搬到一起的时候去商量一下，大家在意的点在哪里，然后大家要注意什么。如果能够提前去沟通好的话，后期很多的冲突和矛盾都是可以避免的。第二个，其实我觉得，嗯，十七姐姐做的特别好的点是说，她向十七表达了，其实我们吵架，但不影响我们的感情，营造了一种很安全的沟通的氛围，这也是特别值得欣赏的一件事情。我我之前其实也很害怕冲突，因为我害怕说一吵架大家感情就坏了。但我其实这点是从我爸爸的身上学到的，就大概十几年前，是我爸爸那边的家庭发生过很严重的争吵，然后我想完蛋了，大家都吵成这样了，肯定全都翻脸了。但没想到就是他们吵完之后，我爸爸跟他的姐姐还是正常的来往。他说我们都是一家人，吵就吵了，那又怎么样？我们还是兄弟姐妹啊。我从那个时候开始意识到说，说吵架、怨恨、关系里那些很负面的部分，它不是致命的，它只是其中的一个小插曲而已。嗯
0: ，我觉得也看就是对于这种情绪的敏感程度。我也有见过，就是父母那一辈的他们兄弟们，然后彼此什么阴阳怪气、挖苦一下，嗯、甚至小吵一架，但他们的感情还是很好。我觉得，是我至于可能是我吧，嗯、我就不太理解的。<笑>
2: 我小的时候也觉得像天塌了一样的，但是没想到他们吵完就又好
1: 了，和好如初，只留下一个在原地懵逼的我。哦，我会比我爸妈更记仇，就是，比如说我爸妈的这种兄弟啊，嗯、或者是那种什么兄弟媳妇之类的，比如说挖苦了我爸一句，我就会牢牢的记住这件事情。嗯、但是我爸就是还是会对。那些亲戚挺温和，就他可能已经不记得这件事情了。但是我觉得会觉得这是一种不尊重的行为
2: 。嗯，我觉得还是要说明白吧，就有些话说多了也伤感情的，感情也不是说你可以无限制的糟蹋下去的
0: 。哎，小月，那你既然这么规避冲突，有什么点是只要一提到你就一定会就会吵架或者会发生冲突的吗？嗯
2: ，比如说呃，关于艳女这一块就不管谁厌女，我都要反驳。嗯，就是日常的个人的微小的斗争。另外的话，我感觉是侵犯我个人边界。
3: 嗯
2: ，就是在我边界以外，其实我并不是很在乎任何的事情。但如果我感觉到我的个人边界被侵犯了，我会觉得很难受。嗯，就有的时候其实是很小的事情。我可以举一个例子，比如说就是有人用我的餐巾纸。很小的一件事情，对吧？如果我跟对方讲，我说你随便用，那他随便拿，我也觉得 OK。我并不是因为这个纸对我来说有多么的贵重，但如果他问也不问，他就直接拿我东西来用，我会觉得很难受。我觉得你在侵犯我的边界。嗯，对，所以我跟别人起冲突，基本上就是这两类型，就是第一个是有严重的三观上的分歧。嗯。第二个，我觉得他是侵犯了我的个人边界。第三个，可能还有就是说一些公共的规则他不遵守，我会觉得他不守公德。<笑>嗯
1: ，对。就我还以为你比较懂什么叫非暴力沟通，就是我感觉我完全不懂，就是可能沟通着沟通着，就不知道为什么他就往冲突那个方向一发不可收拾的发展。
2: 嗯，我要说的就是，即使我跟别人起冲突，我也很少会去骂别人。嗯，呃，就举个这个例子好了，我跟这个阿姨就佛教当中的厌女观念起冲突，但我并不会去骂这个阿姨落后啊，或是怎么样。我会跟她解释说，你看佛教是两三千年前创办，那那古人有这个思想也是很常见的，他是受到了这个时代的局限，对吧？那放到今天的话，就大家都认为是平等了嘛，时代不一样了。当然，你这个跟宗教人士去讲这个，多少还是讲不通的，因为在他看来，他是。不存在一个什么古代的落后性跟现代的先进性这种对比的，但是我不会去说他你很落后，不会去这样指责他。那大家通常<笑>发生冲突的时候是什么样的情况呢
1: ？就是有的时候别人的一句话，但是我觉得这句话他可能是刻意的说出来的，或者是有一些行为是刻意的做出来，就是一些很。鸡毛蒜皮的小事，比如说，就是有一天我看那个 B 站上面的吃播，然后那些人在吃那种四川的一个叫做蹄花的食物嘛，你们有没有吃过那个？没有哎，<笑>没有听说过，就是蹄花。然后我就看了之后，我特别馋，然后我就决定说，我晚上要去吃这个东西。我本来是
2: 嗯
1: ，就是没有想要邀请任何人的，我本来就想说我自己去吃一下。结果呢，我正好。和这个朋友就是下完课，然后我就聊到了这个事情。他说的是，那我就陪你去吃吧。然后我们就就是走在路上，结果坐地铁已经坐到一半了，然后他突然说，他说，啊，我昨天吃了四川菜，我说要不我们去吃泰国菜吧。这个时候我就觉得很尴尬，就是我觉得
2: 你怎么不早说
1: ？对，第一我没有要求你陪我吃饭。第二，我就是为了吃蹄花我才去吃四川菜的。我都已经跟他说明了我为什么今天很馋蹄花这件事情，但是这这样子就搞得好像是他自己牺牲了他自己时间来陪我，然后我却不肯为他将就的感觉，就我有一种被道德绑架的感觉，你知道吗？有的时候。我会从一些很小的事情里面就感觉到不尊重，或者说感觉到一种权力争夺的这种感觉，然后这种小事积累的多了，然后我就会觉得，这个人他到底是在想跟我做朋友，还是一直跟我斗争
2: ，在 PUA 你。<笑>
1: 对啊，我就觉得就莫名其妙，为什么要这样？我不理解。那你
0: 们最后去
1: 吃了泰国菜还是吃了蹄花？我就尬在那里了，我就没办法，我就跟他吃了泰国菜
0: 啊,啊你没有和他沟通一下吗？就比如说，我今天真的特别想吃蹄花，我们今晚就先陪我去吃蹄花，我们下次找个
1: 时间吃泰国菜呗，这种。这件事情如果只发生一次，其实你是不会深想的嘛。嗯，就是如果我当时已经深想了的话，那我肯定不会说啊，我就跟着他去吃泰国菜了。而是就是这种我感觉是带有恶意的小事，他在重复的发生。就比如说我刚刚说那个婶婶，就是她经常挖苦我爸一句，其实他对我也有类似的这种恶意的行为。就是我爷爷去世的时候，嗯，我当时在车上哭得很伤心。其他人就车上其他叔叔婶婶都没有流眼泪，然后包括他自己女儿也没有嘛，然后就我一个人在那里哭。当时我爸妈都不在车上，他他就对我说：“说你别装了，行不行
2: ？”我的天
1: ，我当时还是一个未成年人，我的天，还有这种话。包括那个走到半路说要去吃泰国菜的朋友。后面其实也做出了很多让我不舒服的小事，然后最严重的一次是类似于背后扎刀的行为，所以后面我也已经和他完全绝交了。很多时候你单拎一件事情看，你觉得是一件小事，但是如果你把很多小事放到一起，你就会感觉到这个人对你有一种深深的恶意。对，就是他不是把你当长辈对晚辈一样看，也不是把你像朋友一样看。而是他早就可能不爽你了，<对>或者早就不喜欢你
0: 了。我能感受到你这个婶婶的恶意
2: ，对我能感受到。我觉得不用说反复的有这种话，我觉得对一个刚刚爷爷去世非常伤心的女孩子说这种话一次就已经是十足的恶意了
1: 。是的，很多次这种小事叠加在一起，然后你就会怀疑自己说，嗯，到底是我的心思太坏。我把这个人想的很坏呢，还是说他真的对我有恶意？就是你会怀疑自己，但是时间久了之后，你就想，哎，我不内耗了，就是，这个人对我不好，嗯、我就不要和他做朋友了。嗯，是
2: 的，对啊，是啊。就是如果他给你这么多痛苦的话，那你们友谊的意义何在呢？我觉得友谊不是说一定是全部都是快乐，但总是大部分时候都是正向的吧。如果他一直给你一种很负面的体验，让你持续的内耗，那你最好的做法就是我不陪你玩了，<的>我走了
0: <的>、嗯，甚至有时候这种都不
2: 是两个人有什么错，单纯就是两个人不合适，出不来，对，对嗯、就是出不来，就是。没有必要，对吧？大家世界这么大人这么多，干嘛非要跟对方耗在一起呢、嗯？对，像我的话
3: ，我
0: 有一个点是我特别忍受不了的，就是怀疑我。嗯嗯，就是一旦有一个人怀疑我的话，我就很想为自己辩驳。嗯，但你知道吧，就是自证这件事情又容易激起人的情绪，又很难以证明的。嗯。哦，我觉得我们刚才讲的很多都是在私欲或者是亲密关系中发生了冲突。但小叶刚才讲到，他有一个不能够接受别人违反公共规则，觉得还蛮有意思
3: 的。嗯
2: 、对
0: ，嗯，能详细说说吗
2: ？<笑>就我是一个比较在乎公德的人，比如说有的人他会在自习室里面讲电话这种，我一听到我就会觉得心头火起，就大家都在努力埋头的学习，你在跟你的。对象包电话，你包一会儿就算了，你还包二十分钟，你也没有一点点自觉的心理。然后我就会在我的心里对我自己说，如果这个人再包三分钟电话，我就要起来阻止他。然后我就会在心里开始倒数，<笑>就像巡警一样。对，然后我一看时间到了，他还在那儿讲，我就心头火气，我我就会冲到这个人面前说：“同学，能不能请你不要再讲电话了？大家都在自习。”就我会这样站出来。嗯。有一点像创飞别人的感觉吧，但我觉得他这样是不太讲功德的。就如果你是在外面，比如说你接到了一个电话，然后对象电话也很重要嘛，对吧？那你跑到外面去接这个电话，我没有任何意见。但你在一个本来大家都应该保持比较安静的环境当中，在啪啪啪讲电话，整个大厅都能听到你讲电话的声音，听到你跟你对象在那里叭叭叭叭叭，这难道很光荣吗
0: ？哎，那你你就是阻止他之后。他就停下来吗？
2: 他就停下来了。嗯
0: 嗯，那其实还算比较好的。对，我记得我也遇到过，就是在图书馆里，应该有人很大声的讲电话，嗯、当时可能有点受不了了，我就就去示意他，就是希望他小声点，或者是出去打电话
2: 。你怎么示意他的
0: ？我就跟他说，同学，能不能麻烦你小声一点，或者说请你出去去讲。嗯嗯嗯啊，就这样说。嗯，但是呢，不是很管用。就是你遇上那种，<笑>他真的就是死皮赖脸的，你也对他没什么办法
2: 。没有羞耻心的人。
0: <笑>对，所以在那之后，我可能就面对这样的情况，我可能会戴降噪耳机啊什么的，嗯、就是自我武装，让自己能够应对这种场面，而不会去管其他人了。因为感觉很难得到一个理想的结果。
2: 我觉得也不是吧，就我基本上，如果人家违反规则到我忍无可忍的话，我每次出去出面，似乎每次都会成功。我也不知道为什么，<笑>可能是我的语言是温和的，但我的气势是汹涌的。
0: <笑>可能是这样，因为我就想这件事情就就是结束在两个人，我是绝对不会去找什么管理员把他请出去这种的
2: 。<笑>是的。哦，那我也是不至于的。我觉得不至于说要就是请第三方来。对，嗯
0: ，那可能就是你的气势震慑了他们
2: 。对，我会就我记得还有一次是我在电影院里，然后后排的一个男的，就是老是踢我的椅背，我就很恼怒。嗯
3: ，
2: 我又在心里对我自己说：“说如果他再踢我三下，我就要去阻止他。<笑>”然后他果然又踢了三下，我就很恼火，我啪的一下转回去，但是我的语言依然很温和，我说：“能不能请你不要再踢我的椅背？”然后他好像被我震
1: 到了，后面就没有再踢我的椅备。天、啊，但有的时候我会感觉，如果你的用语过于礼貌，对方反而会蹬鼻子上脸。你有没有遇到过这种情况？没有。嗯，我感觉打游戏的时候经常会这样，就是你是温和的
2: 哦，但我不打游戏，所以<笑>所以一般也不会出现这种情况。嗯
1: ，就我们刚才聊到的很多冲突，其实是一些日常生活中的。一些口角啊、矛盾啊之类的，对。但是有的时候冲突是会涉及到一些实际上的利益的部分。就我想到《老友记》里面的有一集，背景大概就是有六个好朋友，然后其中呢， Chandler 他准备给 Monica 求婚，他在商店里看上了一个戒指，然后就叫另外一个朋友 Phoebe 去帮忙看着这个戒指，直到他回来把这个戒指买下来嘛。结果 Phoebe 就在这个过程中，因为很巧合的事情。就转移了注意力，就导致他们回来的时候，这个戒指已经被人买走了。还有另外一件事情，就是，就另外一个朋友周易，然后他在这个 Rachel 他公司办的慈善晚会上，就是明明他没有钱，但是他还是用大概两万美刀去拍下了一艘帆船。然后我觉得，就是这些事情，其实他在电视剧里面，他都是以一个非常 happy ending 的方式结束了。比如说，就正好在饭店就找到了那个买走戒指的那个陌生人，嗯，或者说，呃，就是正好又找到了另外一个富翁，他很愿意去购买这个帆船。但是，我觉得这是一种电视剧的戏剧处理，但实际生活中可能会出现。你最好的朋友毁了对你很重要的感情，或者说事业，就影响了老板对你的看法之类这种情况，我觉得在这种情况下爆发的冲突就是真正的利益冲突，然后我会很难接受，嗯
2: ，就是在
1: 这样子的冲突之后，嗯、我就无法面对这个友情了
2: 。其实我想问说，像这么强烈的冲突在现实里发生的概率能有多大？有发生过在你自己身上吗？嗯。甚至说，如果说发生了这件事情，你觉得这个朋友是善意的呢，还是恶意的呢
1: ？我觉得这种事情肯定有发生在现实生活中，但是他不太可能是有明确的关系的，就他不太可能说，哎，这件事情责任全部在这个朋友身上。嗯，就他可能在其中扮演了一个角色，嗯，就可能会发生这种情况
2: 。嗯，我会想说，如果是这么严重的事情，很少会有我的朋友介入导致这么严重的后果发生的。嗯。
0: 哎，我觉得小新刚才举的这个例子，它包含了非常多的限定词啊，嗯、对吧？又是朋友之间的，又是这种重大的利益冲突，嗯，然后又包含了就是朋友的有意无意这种主观意识，对，就感觉它确实也很难发生。因为我想了一下，我自己，就是我好像第一是没有这样的朋友，嗯。我的朋友不会做出这么背刺我的事情，嗯、但我觉得这种朋友背刺的事情也是
1: 肯定现实生活中是会出现的，肯定有，嗯
2: 、有是有，但很少吧？我觉得，嗯
1: 。但是可能就发生了之后，你就再也无法将它定义为你的朋友，你知道吗
2: ？对啊，一般来说这种情况下肯定会破裂啦，友谊
1: 肯定啊，就是有很多，比如说举报朋友，嗯，考研多写了。<笑>三分钟，或者说举报朋友考编上岸以后，他之前说过什么不好的话？嗯，就是肯定他当时说这个话的时候，他告诉你说他是很信任你的一种状态。对的，谁谁能想到你一转身你就去举报了？搞什么？不是很理解
2: 。哎，但是我要指出来一点，就是你看，你像你举的这个举报朋友考研多写三分钟，然后。举报朋友有不良的事迹之类的，他都是非常故意的，想要搞垮这个朋友的。这跟这个电视剧里无意的搞垮，或者出于好心办了坏事，他还是有本质区别在里面的。在现实里面，如果你碰到这种朋友，那他都不算朋友啦，他就是要搞垮你，啊。这哪还叫什么朋友啊？嗯嗯。嗯
0: 我觉得出了这种事肯定不是朋友，而且我觉得现实生活中是这种事情更多的发生在处于竞争状态或者是有利益冲突的陌生人之间，有同事啊、同学啊，彼此不是很熟，但是，就是，对吧？他们在竞争，比如说同一个职位、奖金啊这种利益，嗯，他可能就会随手的，就是说你一句坏话，或者是编排你一件什么事情
1: 。对，但是我觉得举报这件事情肯定是。关系足够亲密，然后他心里其实对你有恶意已经很久了，他就等着这个机会去把你搞垮。对，如果只是普通的竞争关系，他可能呃背后传你几句，就是这种程度而已。就是有一种有一句老话叫什么，类似于说，
3: 嗯
1: 、就是最亲的人会伤得你最深啊之类的。<笑>就我觉得他就是这样描述这种情况的。嗯，我要看什
0: 么事情。但是，其实是的，就是在你面对一定的利益诱惑，或者是一定的惩罚压力的时候，可能为了去保全自己，出卖亲朋好友，我觉得也是有可能的
2: 。我觉得要分具体的吧，如果你是在一个很极端的环境里面，比如说。某些特殊的时期，你不去举报别人，你自己就要完蛋的情况下，在这种情况下，如果你去举报别人，我觉得他当然是不对的，但他也不能算无法理解，对吧？嗯。但如果说像呃小新之前举的那种，朋友告诉他说我不小心多写了三分钟，然后他就把这件事情举报给了相关方，导致朋友直接成绩作废，这个我觉得是绝对无法容忍的，这肯定是友谊就绝对是 over 了。嗯
0: ，我们刚才举的都是一些比较。严重，而且可能可能性比较小的情况，嗯、但我觉得就是实质性的冲突不只有这种很，就是戏剧性的，还有比如说职场里的这个踢皮球啊、扯皮，或者是一些日常生活中的扯皮啊，感觉都很常见
2: 。对，是的
0: 。像我的话，我就记得就是曾经要写一份报告，嗯，然后呢是我们几个人分着写，然后其中有一个。同事就其他的人都在按时交了第一版的这个初稿，但是这个同事呢，他同他其实是跨了两个部门。他说他太忙了，所以呢，他就一直让别人催着他交初稿。终于踩着那 deadline， 他交了初稿之后，大家一核查发现，他的很多部分直接是从 Google 里面摘出来的，就不符合报告的要求，而且写的逻辑有的时候感觉不是很通。但是呢，我们又没有时间去让他继续改了，因为他同时还在忙另一个部门的项目，我们就只好几个人围在一起，然后自己加班加点给他改。啊，这之后呢，我们肯定对他进行了批评吧，但是他就很不以为然，嗯，然后呢，又会觉得我们
2: 小题大做
0: ，对，他觉得他明明也交了，然后他也是踩着线交的，也不算是逾期。其实我们告诉他了，我说觉得这里不行，但是他一直没有回，我们就只好改了。然后他就埋怨我们说我们在修改之前没有征求他的意见，就是这种这种来回的扯皮。但我觉得职场有一个比较好的点，就是一定会有一个上司，我们直接就和我们的上司反映，然后上次这次站在了我们这边，他就直接被踢出我们项目组了。嗯，我
2: ，嗯、呃、嗯，职场这个后果好直观呐、啊
0: 。对，所以我觉得就很多时候。论绩不论情，不管你到底是怎么想的，如果你就是没有做好这件事情，你的业绩没有达到，那可能面对你的就是这种处罚。嗯嗯
2: ，你感觉职场还是比较结果导向的。对，像其实我的
0: 话，嗯，我最常吵架的话是和家人，嗯，就是越是亲近的关系，越容易发生冲突。嗯，你们是这样吗
2: ？对，是的。嗯。是的，如果你讲平凡程度的话，一定是和家人最平凡
3: 了
0: 。嗯，因为我觉得，首先就是你关系越亲近，你就会有越少的思考量，就不会在做某件事情或者说某句话之前，有太多的考量，会导致你冲口而出的话，然后伤了别人的心，就是因为距离太近。嗯
2: ，是的。而而且我觉得很奇怪的点就是，我对陌生人或者说关系没有那么亲近的人，其实耐心很好。但如果我是跟我爸或者我妈沟通，我的火气就会刷一下子窜上来，容忍度就很低。有时候我自己都觉得很很讶异，就是我、嗯、我显得我好像是一个很没有教养的人，就是很没有同理心的人。为什么我妈妈这样一说话，我的火气就上来了，我就要跟她杠起来
0: ？嗯，我很能理解这一点，我也是这样的。嗯。我觉得就是因为关系足够近，足够彼此了解，所以一旦发生这种不能够沟通理解的情况，大家就会觉得为什么会这种情况发生？你为什么不懂我？我们生活了这么多年，你还不知道我是一个什么样的人吗？或者是你明知道这个话题会引起冲突，你为什么要这么激烈的和我争论呢？嗯，就有一些预设，我们对于亲近的人的预设肯定是要比陌生人要高的，嗯、像陌生人。冒犯了，不懂了，我们就很容易理解，但亲近的人可能就不能够原谅
1: 哎，我觉得我和爸妈发生冲突的原因是，我觉得几乎没有后果，就是你跟他争吵了，然后你可能说了很难听的话，嗯、可能就过了个那么个一两个小时，他就说出来吃饭。<笑>对，就是你不需要承担任何后果。嗯但是如果是和朋友发生冲突的话，我就会更加谨慎的思考，嗯，我到底要不要这样说话？
2: 对，是的，因为有时候你跟朋友吵了，这个友谊就结束了，然后你俩就可能陷入了一个非常漫长的冷战期，后面就走远了。是的，嗯，是的。但是父母就很少，我跟我妈，嗯，其实我小时候跟我妈还吵的挺多的，但是我我俩就是吵完之后。第二天总能够和好，也不知道为什么。只要心理上那种难受的劲儿过去了之后，然后就很自然而然就和好了，就一块吃个饭，聊个天，然后说笑两句就好了
0: 。我对特别亲近的人是这样，嗯，和对完全陌生的人，可能比如说观点不合呀，也很容易去争论。但是对于稍微有一点关系，类似于我爸的同事这种，嗯、或者是朋友的妈妈这种，我反而是可能会因为顾虑到这层关系。嗯嗯然后呢，不会采用争论的方式。反正我完全陌生的人，我感觉就是辩论一下嘛，也没什么
2: 。<笑>对啊，也没什么，咱都不知道这辈子能不能再见一次，<笑>创飞他又如何？<笑>对呀、啊，但如果是我的话，说句实在的，即使是爸爸的朋友或者妈妈的朋友，如果他们说的一些话触及到我非常核心的一些观念，我还是会说的，说，因为我把它视为一种日常抗争的方式。嗯。可能这一次的冲突并不会让他改变他的想法，但他会知道说世界上有这样的人，他们持有不同的想法。可能不能从零到一或者从一到零的改变他们，但可以从比如说百分之十这样的层面上，使他们感觉到一些不同。嗯
0: 嗯。但我觉得他们的观点是很根深蒂固的。嗯、对，是的。这是他们的处事准则。对<的>，他们这样生活了三四十年，嗯<对>，
2: 其
0: 实是很难去被改变的。嗯
2: 。我并不是指望就是通过这一次对话就改变他们。其实从经验上来讲的话，一次的冲突并不会对人发生什么根本性的影响。但只要它发生了，就好像水的涟漪一样，它就会在那里，它就会对它产生一些细微的、不可见的影响。然后一次一次的冲击之后。可能这种冲击不是来自于我，而是来自于他环境的其他方面。这个人就会慢慢的改变。很多时候，这种改变都是一点点发生的，而不是一下子发生的。我并不指望我的态度或者我的言语使他们能够发生根本性的改变，这不
1: 是我的目的。嗯，嗯。那当冲突发生之后，你们会怎样？就是再去面对这段关系呢？
2: 我觉得是要取决于跟这个人的关系是怎么样的吧，还有冲突他的。呃，主观的恶意是到什么程度？你比如说跟父母的口角的话，就像小新说的一样，两个小时之后他就喊你吃饭了，<笑>关系恢复如初
1: 。<笑>是的，对吗？是的。
2: <笑>但如果说像你之前举那个很极端的例子，就是你的好朋友，你视为闺蜜的那个人，他知道了你的秘密，然后用来对付你，使你的人生发生了重大的改变。嗯，那你肯定是无法再跟这个人做朋友
0: 了。嗯，我突然发现。我好像除了就是去远离这个朋友，我好像也不会做一些，比如说也举报他呀
1: ，或者是危害的事情。
0: 我有点不太知道怎么处理这种冲突
1: ，可能就是默默远离，远离吧。我肯定会报复他的，怎么报复啊？就是他要么就不撞到我手上，他撞到我手上，我会不会让他过的？我之前有遇到过类似的事情，就是高中的时候，
4: 嗯。
1: 就一个女生，就经常对我阴阳怪气吧，然后也是因为我们在朋友和成绩上都是竞争者嘛。嗯，结果我当时是学习委员，但是实际上，因为老师很信任我，或者就是我相当于是班干部里面权力最大的那个人。然后呢，这个女生呢，她就想竞选宣传委员这样子。然后当时我们是开了一个类似于民主投票会之类的，我就率先发言，指出这个女生的一些缺点，就类似于嗯，没有责任心啊之类的，也不是完全胡编的、啊，就是肯定是发生在她身上一些真实的事情。但是因为第一个我权力比较大，第二个我的那个态度比较坚决，所以最后没有人选她。我说的报复是这个意思，就是我不会主动去寻找机会。但是如果这个机会到了我手上，你想顺利通过，这是不可能的。嗯、尤其是我觉得这种背刺的事情，我觉得无法理解。就相当于别人已经欺负到了你头上，然后你不你不给他狠狠的一击，嗯，你还就是放过他，或者说你还就是对他很 nice， 我觉得这是我不能理解的事情
0: 。<笑> O.K. 不可能对这个人很 nice，、嗯、对。肯定就是完全不理，而且如果是我的话，我会公开的表示和这个人不和、嗯。嗯嗯，就我不会把事情的全公开，可能会对几个比较近的好朋友去吐槽，让他们远离这个人，然后公开表示和这个人不和，但我不会去逼别人说，就是你和我交朋友，你就不能和他交朋友，我只是表明自己的
1: 态度。就我感觉，有的人好像会以德报怨，但是我就是完全是以牙还牙的那种类型
2: 。我觉得我是更倾向于以直报怨，就是这个事情我不会藏在这里或者以德报怨，我要让别人都知道这件事情，他做出了什么，他应该为此付出相应的代价。但我也不会通过我个人的力量去用同样卑鄙的方式去施加在他身上。
1: 嗯，就是公道自在人心啊。对，我不会通过举报的方式。让他受到惩罚，但是我会在正式的程序中，嗯，用一种强硬的反对的方式，让他达不到目的
0: 。如果是像小溪那个情况的话，我
1: 也会反对的。嗯，其实我有的时候觉得沟通渠道也是一个非常重要的一个点。嗯，就是当冲突发生之后，嗯、你和他在进行一对一，就是点对点的沟通，其实几率是很小的，因为你,你们两个可能都会觉得很尴尬。但是如果你们有比如说，必须要一起上的课，就不得不见面的场合，嗯，或者是有一起要做的事情，或者是你们有其他的共同朋友来，嗯，就帮忙调和你们的关系，嗯、那这段关系可能还有些许升级。嗯、但是如果你放任不管的话，嗯、那而且只有你们两个就是点对点的话，嗯、那他可能就会越来越凉，就直接就再见了。是的。
0: 我觉得就是对于那种不可调和的冲突的，像刚才所说的一些举报啊，或者是一些就为了利益去出卖友情的这种事情，嗯，我觉得这种可能都老死不相往来的。当然，人生因缘际会，谁也说不准之后发生事情。但我当下决定老死不相往来。嗯，但是像一些日常生活中的，比如说一些观点的冲突啊，或者是因为一些小的摩擦呀。嗯我倾向于是，如果对方互相给台阶的话，我就下去了。嗯
2: ，我也是
0: ，就是要不然就把这件事情模糊过去，就反而不会去掰开揉碎的讲。有时候就觉得这是一次认识彼此的过程，这件事情本身可能不重要。但你了解到的背后的彼此的性格，或者他在意的一些点是重要的。那你们将来在这个友情，或者是亲情，或者是爱情这种关系之中，嗯，可能会注意到他这个点，而不是因为这一次冲突的起因，或者是这件事情本身是什么。比如说，有很多男生经常会说，不知道自己女朋友因为一件很小的事情提分手，其实是因为积攒了太多的这种不满，还有一些鸡毛蒜皮的小事
2: 。对，嗯。其实就是压垮骆驼的最后一根稻草嘛，它不是一时一刻的就爆发了，而是说它一直在积累，一直不沟通，一直不表达，后面就一下子就全爆发出来了
3: 。嗯，
0: 是这样子的，所以的话，我觉得就是亲密的人可能反而要掰开揉碎的去把一些点说清楚。因为有的时候我们争吵的可能不是那件事情本身，对，是的，而是比如说彼此的在意程度啊，是不是互相体谅啊这些。对。但可能就是像正常的有一定距离的朋友，嗯，或者是稍微远一点的，在辐射圈的第二层的这种的话，就大家彼此给个台阶，然后模糊过去，我觉得就可以了。
1: 但是怎样体面的给对方台阶，我觉得这是一门艺术。就是当
0: 没有这件事情发生，一如既往的去展示你的善意、热情和真诚，表示我其实是想要继续维护这段关系的。我之前的话，我们两个可能会有一些矛盾和冲突，但我希望我们不要因为这个影响我们之间的感情
2: 。嗯，这一点上，我觉得我稍微有一点点不赞成。时期就是装作这个事情没有发生。嗯嗯。嗯
0: 嗯、呃，不是装作事情没有发生，是就是首先把这件事情看清
2: 。嗯
0: ，然后对方如果觉得我们要讨论的话，我觉得当然是要讨论一下这件事情的。嗯、或者说在下一次遇到同同类型的事件的时候，你采取一种完全不同的方式。与此同时，你去去展示你的善意。嗯、什么是你的善意呢？就是比如说给予一些帮助，嗯、或者去为对方一些思考的一些具体的行动。嗯。如果对方也不想讨论这件事情的话，那我觉得就用两个人彼此为对方的付出来确定彼此之间的感情就可以了。嗯嗯，只、嗯、要依据对方去处理。嗯
1: ，其实我有两个疑惑的点，就是第一个点是你愿意继续维护关系的前提是你确定这个人是没有恶意的，就是这个冲突可能是双方都不愿意看到的情况下才会这样子做，但是有的时候你是难以判断这个人的。主观感情到底是怎样的？就是他到底是不是故意这样做的？
4: 嗯
1: ，第二个就是，
4: 嗯
1: ，其实我是比较倾向于把问题揉碎了说清楚。我感到生气是因为为什么？就是我的底线，你以后不要再碰嗯我这个底线了。就是我是想把话说得很清楚，就这样子才会不至于说互相误解。就是有的时候你可能冲突发生了之后，好像没事发生一样，你可能。继续交往，但实际上你们两个之间已经形成了一层隔阂。如果你不把它说透的话，你们关系也回不到从前了
0: 。嗯嗯，我觉得就是冲突的那件具体的事情还是要讲，但我一般不会选在就冲突结束结束后立刻去讲，我可能会先保持关系，然后呢，在之后的某一次谈话中提起这件事情。嗯。对，因为我会觉得当下去讲的话，会过度的纠结这件小事，会过度的纠结对错。我争吵的一个经验就是，很多时候我们不是吵这件事情本身了，而是去把它延伸、放大，去甚至是为了自己的正确而挑一些对方的错处。嗯，我曾经有过这样的一个阶段，这个时候我就知道自己开始上头了。就如果对方也允许的话，我会立刻终止这个，就是我们都先互相冷静一下。静静，等明天我们再来谈这件事情。可能明天这件事情大家都都不在意了
2: 。嗯嗯，我觉得不是都不在意，而是没有那么在情绪当中了。然后你就可以更冷静的去看待这个事情，然后更坦诚的跟对方去对谈
0: 。嗯，当然也有这种，但很多时候会发现真的不在意了。<笑>就是你如果明确对方并不是因为这个小的点，也是建立在足够理解对方的，他不是因为这个小的点。而是一种大的这种情绪化的表达的话，是这样子的
2: 。嗯嗯，说到对方会不会有主观恶意的话，我在交朋友的时候，我要首先确定他们是一个没有恶意的人，是一个善良的人。那对我来说，他们做的很多事情也就不存在说是想害我或者对我有恶意才做。那么很多时候，只要这个事情不是太过分。我都是可以原谅的，我不会怀恨在心。如果说我发现这个人他不是我想的这样，他做很多事情是有恶意的，那我跟这个朋友的友谊就终止了。他可能不在一个具体的细节的小事情，而在于我对这个人的人品和主观动机的判断。嗯，我觉得这可能是我有有些极端的一点
0: 。嗯，我判断有没有恶意的一个点在于，因为我是一个偏被动的人，所以我一般去释放我的善意的前提是对方先向我释放善意了。
2: 那怎么个释放善意法呢？<笑>嗯
0: ，就比如说，就比如说日常生活中的这种同学，嗯，和同事。嗯那如果早上就是很阳光开朗的跟我打招呼，嗯，嗯然后呢，然后说我刚才去外面买咖啡的时候，顺便也帮帮你带了一杯，嗯，我就能感觉到哦、嗯，他其实是想修复这个有点关系的，我能感受到这个善意，我就赶紧就就破下去了。嗯、如果我还想继续和他做朋友的话，嗯，是的，对。如果是一些我特别不能理解的事情，但我还是觉得他是我的好朋友，
3: 嗯
0: ，是有这样的情况的，那我可能就会和他。谈一些大的事情，先不谈这件具体小的事情，就把找一个能够类比的大的事情，嗯、然后从大的事情上，我们说不定可以达成一致，因为越宏观越抽象的东西是越容易达成一致的。嗯嗯，嗯然后呢，再从大的事情上去缩小到小的事情上去谈。嗯嗯，就我经常不会问具体的事情，而是去问情绪。
1: 嗯，但我觉得情绪导向还是。就是事件或者说理性导向，其实也是经常会引发冲突的原因，或者是冲突之后处理方式不同的原因。就我感觉，我刚刚讲的那种，就是会更以事情为导向，就是是哪个点，是哪个边界你不能够碰，然后但是你可能会更关心情绪这样的事情，所以有的时候就会出现一种情况，比如说，我只是想让你哄哄我，但是呢。你却总是告诉我你是对的，就是我觉得这样子的叙述，它明显就是一个情绪和理智在打架的过程，就有可能两个人的思维方式就是不一样，就导致如果你想要对方在情绪上给你支持的话，你可能就是找了一个错误的人，就他并不能给你提供这样子的支持。而另一个理性导向的人，他可能也无法获得他所想要的一些思想上的碰撞。我感觉是需求根本就不吻合。嗯
0: 嗯，我觉得也是去看吧。我始终觉得没有人是完全理智导向或者是情绪导向的，嗯、都是在关系中不断去改变的。嗯，像我以前的话，我以前是一个异常理智的人，甚至完全不管情绪的。但可能就是因为和我姐姐相处，我逐渐发现，就是我们两个很多争吵的点不在于那件事情本身。嗯，我有的时候和爸妈争吵的点也不在于那件事情本身。比如说我妈妈跟我说我不去超市的那个点，我并不是说她，呃，冤枉我不去超市，我是在于
2: ，觉得她一直这样看待你。嗯
0: ，对，明明知道我是一个就是很遵守。计划答应别人是会做到的这种人，<笑>嗯、但是你说你是不是故意的不去做这件事情？他完全没有想、嗯、我可能有所安排，或者是我有一些什么别的事情
1: 。那如果按这个角度来想，那你觉得我们对于一些恋爱脑的态度是否太 harsh 了呢？就也许他也只是一种情绪需要。我觉
2: 得我以前就根本不理解这些人的情绪啊，他的情绪化什么，<笑>很要命。我跟你说，<笑>我觉得我有点自闭。<笑>我是觉得，我大概上大学之后，我的情感整个系统才开始发育<笑><笑>但。但，我我觉得其实理智也不完全对吧？就是情感也是很重要。就是，嗯，很多时候我们都。觉得理智是高于情感的，就是在标榜这种理性导向，但其实可能真的不全是这样。比如说，我有时候是我们把自己的想法强加在了别人的身上，然后觉得自己很理智，但是我仅指我自己啊，我不是指别人啊。就是我有一个从小学开始的闺蜜，然后她在初中的时候就喜欢一个男生，然后他就跟我倾诉了她对这个男生的恋情。我当时就觉得我很理智，我就跟他讲，初中生不要谈恋爱，要专注在学习上。呃，当时就表示了一种不能讲很直接的反对吧，但就是一种不赞成的态度。我觉得早恋是不属于初中生的，就那种感觉。我在这个事情里的态度，最后就导致了我跟这个朋友越走越远。等到高中的时候，虽然我们同一所高中。但关系已经到他迎面走来都不会跟我打招呼的程度。我我后面去反思的话，我觉得是我把我自己对整个早恋或者感情的看法强加在了他的身上，我没有重视到他的感情需求。嗯嗯，嗯
1: 我没听出来你是强加你的观念，我是反而觉得这个朋友为什么仅仅会因为你们两个在早恋上的观念不同就直接疏远呢？我不是很懂啊。就是为什么你反而会因为这个事情反思你自己？我现在回
2: 过头来看，我觉得他当时是想从我这里寻求支持的。其实他当时真的很喜欢那个男生，然后他跟我讲了很多他跟那个男生的事情。然后这个呢，就使、是、我想到鲁迅有一篇文章叫《风筝》，就是他弟弟小时候体弱多病，但是喜欢放风筝嘛。鲁迅看到他弟弟这个行为之后呢，就觉得这是一种不务正业的表现。他希望他弟弟能够好好读书。就不要去搞这些歪门邪道，然后他好像还把他弟弟的纷争给弄坏了。我觉得这个事情跟我跟这位朋友的事情是有一些异曲同工之处的，因为当时我们的关系很好，他可能是想从我这里寻求认同和支持的，可是我没有考虑他的感受，我直接就觉得他没有在走正道，毫不留情的跟他讲说，我觉得你不要早恋，要好好学习。这是我对我朋友没有体谅到的地方。其实青春嘛，有一些春心萌动都是很正常的。我可能是站在一个
1: 太高高在上的立场去对我的朋友进行说教吧。那你觉得应该反思的点是在于你不应该就是像刻板的重复老师或者学校的话那样说不要早恋，而是你可以持有不要早恋的立场，但是你可能更从他的那个角度出发去帮他想办法。你觉得这样他会更好接受吗？还是说你觉得，呃，朋友面对这么大的阻力的情况下，就无论你自己认不认同，你都要跟他站在同一战线
2: ？我觉得不管认不认同，其实重要的一点是给朋友提供支持，这就是朋友的本意啊，就是你要支持他。可能不是说出谋划策让他怎样去追这个男生，但是可能更多的是提供一些正向的情感的鼓励吧。就是如果
0: 是我的话。我可能不会这么做。如果我的观点就是，
3: 嗯，
0: 我觉得不要早恋，嗯、因为我觉得早恋可能会影响你的学习，学习会影响你的前途，嗯，将来你可能会后悔的话，我觉得我会站在他的立场上说，嗯、你现在面临的就是你可能会因为早恋而导致的我刚才所说的那些后果。你首先得想怎么样去避免掉这些后果，再其次就是如果这些后果真的发生了。你有没有及时止损的一些措施，或者说你能不能够承受这些？如果你确定了你能够承受的话，那我觉得你是想好了你要走的路，嗯、那你尽可以走。对，我觉得可能会帮他分析一些什么，嗯、但还是把为他着想、替他分析的这一面展现出来
2: 。对，是，嗯。对，就是还是要从朋友的立场出发，是吧？而不是一种说教的方式去处理整件事情
0: 。对，而且与此同时，不是说顺着他所有的意思去，比如说早恋的话，我就鼓励他去向那个男生表白，或者是鼓励他这种行为，可能更多的还是帮他权衡一下利弊
2: 。对，嗯，我觉得更重要的是从朋友的视角和朋友的立场出发，倒不是说。最重要的是，我在这个事事件里的这个态度是什么？它不是关于我的，而是关于我朋友的。嗯
0: ，这其实和我们刚才所说的那个情感和理智是有结合的。我一向认为，就是情感是涉及立场的，理智的话是针对具体的事情的。可能有的时候一件事情，情感需求和理智的需求都是存在的，我们可能要同时去满足这两者。以前的话，大家可能更关注的是。理性这一方面的，那可能之后大家需要更关注一下情感方面的。
2: 嗯，而且我我觉得是不应该贬低人的情感需求的，嗯、情感是很重要的。是的，就很多时候，我不知道小新有没有这种感觉，就是《凯雷班》里面也讲，就是理性好像是要把放在情感之上的这种感觉，但
1: 他们其实不是这样，他们是同等重要的。嗯但是情感经常会被作为一种需求来描述，这理智经常会被作为一种优势来描述。你能 get 到这其中区别吗？嗯。
2: 对，但其实你你要知道说，说很多时候决策不是你越理性，你做出的决策越好的。很多时候你去做决策的时候，也是要考虑到你的情感的。我不是跟你讲过吗？我我有时候做决策就是完全不顾我自己的感受，我是理智先行的一个人，但我并没有觉得说我做出了比我只考虑我这种 gut feeling 的这种决策更好。很多时候我如果只顾我的 gut
1: feeling， 可能结果才是真的我想要的那一个。我觉得就是社会上很崇尚理性，他可能是出于一种很实用主义的想法。就是如果一个人非常理性的话，他是在职场上是一种优势。但是如果一个人，你说他在情感上面有优势，就假设说他情商很高，嗯、但是这个不代表他表达了真正的情感，而是他为了实现他的目标，而去运用情感。嗯来去就是使得一些重要的人喜欢他，那他本质上其实也不是就是情感的本真的一种运用，它、嗯、也是一种可以说是理性的一种运用，就理性的去运用你的情感
2: 。我觉得这个是理理智和情感的并行，而不是说单单的就是依靠理智，因为你单单依靠理智你是做不到的
0: ，因为你无法感知到别人的情感。如果你单纯用理智的，嗯
2: 。对对，其实你像有一些那种高功能的 psychopath， 他理智很高，但他没有办法体会正常人的感情，他是做不到那种很真诚的关系的。你想要真的营造好一段关系，你是需要真诚在里面，你是需要感情在里面的。
0: 而且有没有发现，就是我小时候是一个很较真的人，嗯，但越长大发现，绝对的对错这种事情啊很少，嗯，而且很多时候。对吧？大家都是你让一步，我让一步的，然后在其中的灰色区域寻找一个立足之地的。对，很多时候，就比如说我们常说一场冲突之中，所谓一个巴掌拍不响，有绝对过错的一方吗？两方的观点有绝对错误的一方吗？我都觉得不见得。我曾经在一个饭桌上也听到女性对待丈夫要柔顺，嗯，我当时那一圈人哈、啊，都是我不是很认识的，呃，年龄。比较大，就是可能类似于爸爸的朋友的朋友那么一圈人来旅游的，所以我在餐桌上是不太好说话的。这种问题争论起来，我觉得也没有必要，所以我就偷偷发豆本。我说，我总结了一大篇，然后最后八个字总结：怒其不幸，爱其不争。嗯，但这几年的话，我发现这的的确确是他们的一个生存智慧。嗯，也是他们能够保持家庭和谐的一个，就是他们的一个小手段。嗯、<笑>女性运用自己的柔弱示弱，或者是一些，嗯嗯，就比如说激将，然后男性去让他们赚取更多的钱，然后呢，去通过这种方式来补偿自己因为照顾家庭而迷失而失去的那些所得的话，我觉得这是他们的一种生活智慧。不是说所有人都要运用这种准则，但只能说可能在这种大环境之下，运用这种方式的话是能够让他们的利益得到保证，或者是是一种比较成功的生活之道。嗯
2: ，我是一个就是比较喜欢有事情当面说清楚的人。我不是说这个十七是背后怎么样，因为你也没有泄露别人任何的隐私了。嗯，但我还是要说明，我并不是要去。否认他们整个人，就像我之前讲的一样，我不是要去攻击他们整个人，我觉得他们落后或是怎么样，我我是能够明白说他们在其后的这种不容易、不轻易的，
3: 嗯
2: 嗯，因为我的目的并不是说我要去战胜他们，我要赢，嗯、或者说我要通过我这个辩论让他们整个人发生改变，而是说我希望能够产生一些像分摇动树叶一样的那种那种影响
0: 。嗯，我特别理解你这种感觉，但我有时候会想。就是这样，对他们来说真的是好的吗？会让他们
2: 的生活有所改善吗？我不会觉得说我这句话就能够改善他们的生活，嗯、因为我从来对他们也没有这种期望，就是他们也能够突然之间就变成女权主义战士，这这并不是我的期望，这绝对不是我的期望，因为我是站带有一种想把它作为女性主义的一种日常实践去做的，而不是从我个人的利益出发，就是说我想要赢过他们这样。这个是等于说，这是我践行我自己的
1: 道的一种方式。
3: 嗯
1: ，对，它无关于我而，而而有关于我的道。而且我觉得，有的时候你不能过度共情对方的立场。就比如说，这些阿姨刚刚所说到的，她如果从一种角度来说，可能是这部分女性的一种所谓的生存智慧；但是从另一个角度来说，它也有可能是一种自我安慰啊。但实际上。你比如说你在家里进行的一些付出、生育啊、做家务啊，他其实是有社会期待的压力在这个地方的。但是他们通过这种方式去获取的这些丈夫所谓的对他们好，在丈夫的这一侧，他们是没有这种社会期望的压力的。就是我感觉他一边是有点被迫性质的，一边是可以自由选择的。然后。你还要用一种示弱的方式去争取，就是很多时候，我觉得这一些说辞，嗯，它其实并不是一种真正的生存策略，而是一种我已经在这个境地了，嗯、我没办法，我要有有一个话语，我去把它说得好看一点，把它美化一下，或者说我我只有这样说我才能够心里觉得安慰一点，不然我会觉得很难受。嗯，我觉得有的时候，如果你过度共情对方，你就会觉得。它也是一种选择，就像无数条道路一样，它也是一种其中一条道路，但其实不是，它只是一种自我安慰而已。嗯，我觉得有的时候你过度去认同对方的说法，他就可能会就把把你带偏到一个地方
0: 。嗯嗯，我比较认同你刚才所说的，就是这其实是他们在处于一种弱势，或者是可能被剥削、被压迫。情况下的一种应对，但我不认为就是这是他们的一种选择。像我刚才所说的那个，他当时的语境是，男人是爱要面子的，这其实是我们之前所说的这种大男子主义思想的以前的这种封建文化糟粕的一部分。那我觉得就是这种这种糟粕，短时间无法改变，嗯，且。我觉得在他们的一生都不会改变了。他们的意思就是说，在就是男人要面子的时候，一定要给男人面子。话比如说做饭做得不好，你还是夸着人家，让人家就去不做，不要去指出他的不好。主要是说这些方面嘛。嗯，我觉得这个时候你去说我要追求两性平等，他怎么对你，你就怎么对他，这种的话，我觉得对他们的就是这一生对吧？整个大环境不会改变，他们的丈夫大男子主义这个不是他们的个人选择，其实是一种。也包括一种社会逼迫，就像男性就必须要有刚强、有力量啊什么的。然后在这样一个大环境之下，然后你去说你们不要这么做的话，我就觉得有点站着说话不腰
1: 疼、嗯。这是有点。是有但是他们其实已经不是在描述自己的处境了，就是他们在叙述的这个过程中说男人就是大男子主义的，或者是女人就是要给他面子，要顺着他。他其实已经是在。传递一种社会规训了，对，他已经是因为我受到的是这样子的，所以我告诉你，这个社会就是这样子的，男女之间关系就是要这样运转的。实际上，他也不是说一个全然无辜的受害啊，或者说完全为自己的处境辩解的这种状况。所以，我觉得就是真的不能过度去共情他们，或者说啊，我能理解他为什么这样子说，因为他们这样子做其实也是在作恶了。嗯。
0: 嗯，我还是相信他们没有主观的，他其实是就出发点是好的，他只是想传递这种生活的智慧，想让可能
1: 比如说婚姻生活更加的和谐。那也可以不要大男子主义的男人，我觉得他不是唯一的出路啊。但是他们把这个说成了唯一的出路。嗯
0: ，我觉得是这样子的，他可能就是用自己的一些经验去指导后辈，这是他们的历史局限性嘛。
2: 对，是的。如果是我的话，我可能就直接反驳了。我不会，我不会
1: 给他们留这么多面子的。我也是，我会说：“阿姨，你可以回家继续 p 你大男子主义丈夫的臭脚，但是你不要在这里教我做事。”<笑>你要直接这样讲吗？<笑>我
0: 的妈，这肯定会激起冲
1: 突嘛。<笑>我可能稍微婉转一点，但不会太婉转。嗯<笑>、呃
2: ，我我一般会划一道线，就是、说。那这上一代可能没办法，但是下一代绝不是这样的。我觉得时代局限性是要承认的，但他不能就是说一直这样留读留下去吧。
1: 但是冲突发生之后，就是当你在处理这段关系的时候，有时候你可能会想，就是给对方下个台阶啊，或者说就让这件事情过去。但是有的时候，就恰恰是冲突让你看清了一个人的感觉。呃，我想起来，就是我大一的时候有个舍友，就一开始我们是很好的朋友，就经常。一起出去玩之类的，他是一个人品不错的人，就是跟刚刚前面说的恶意举报就完全是两类人。但是有一次我们冲突爆发是因为这样的，就是我们约好了某一天出去玩，约好了，比如说我们八点起床，然后几点去坐车，然后几点吃饭，去哪个餐厅之类的路线都已经规划好了。但是结果他就像以往的很多次一样，就是他的闹钟。从七点开始，一直想到九点多、十点多，把全宿舍的所有人都吵醒了，就他一个人睡得很死。嗯，但是问题是一开始这个出行计划是他提出来的，然后我们为他空出来了时间，哦，结果他自己却起不来，然后他起来了，就好像呃开玩笑一样说：“哎呀，不好意思。”就又又好像想让这件事情过去了，这其实是一件很小的事情，但是
4: 嗯
1: ，就会让我想起来，就是之前的很多次也是类似的，明明是他要上早课，他定了一个很早的闹钟，嗯，但是他一直睡到十点多不起来，把宿舍其他就本来不需要早起的人全部都吵醒了，然后他又露出一副很讨人喜欢的样子，就让我觉得。他好像是觉得他的优先级是比我们高的，就包括说他的时间安排，或者说他提出去某个地方的权利，嗯，好像让我感觉到了一种权利的不平等，嗯、就好像是他找的不是一个平等的朋友，而是我是一个公主，嗯、我找一个侍女的那种感觉
2: 。你有跟他去？沟通过你的这种感受吗？就是以一种比较委婉的叙述方
1: 式。我就他闹钟吵醒其他所有人，却吵醒不了他这件事情已经沟通过很多次了，但是我没有就直接说、哎，我觉得你好像一个公主在找侍女，这个我没有说出来。对，嗯
2: ，那他还是没有任何改变
1: 。对，就是我觉得有的人可能他并不是坏，只是你通过这个冲突让你意识到了。你们在交友观或者价值观上有不可磨合的冲突，嗯
4: ，
1: 导致你可能就会下一个决定说，我不要跟这个人做朋友。嗯
2: ，我能理解，我能理解，然后这也是我开始反思我自己，因为我本科的时候可能也是这种闹钟会把别人吵醒的类型，但也不至于说就是定个六点闹钟，十点再起来。我因为我是那种一个闹钟真的醒不过来的类型，就是我的生理状态就是这样。我可能会在半个小时内设四到五个闹钟，然后我六点半闹钟，然后七点钟
1: 我终于能够起来去上早课，这样终于<笑>对不起我的室友。但是有的时候发生了冲突之后，你们会有后悔的感觉吗？或者说、嗯、总结经验说，说下次就不要这样做，以避免发生冲突
0: ？当然会有，我觉得尤其是发生在你对于这段关系很不确定的时候，你不确定这一次争吵会不会让友情破裂啊？爱情破裂啊，关系不复从前的时候，嗯
3: ，
0: 嗯，经常会后悔，觉得哎，要是没有坚持这个就好了，要是没有说那句话就好。那时候就会觉得很多事情是不必在意的，何必那么就是纠结于这么小的点？嗯嗯
2: ，其实我我觉得每一次冲突都是一次设定边界的好机会，不管是你自己的边界也好，对方的边界也好，你就可以告诉他哪个点是你不能踩到我的。或者他某个点是我自己应该注意的，下回就不要再去触他的这个逆鳞了。只要这些点他都不是在彼此的底线之内，就是你太过分的情况下，
3: 嗯，你对他进行
2: 反思，其实对长期的友谊是有益的，因为你都更知道说大家舒服的
1: 边界在哪里。嗯，其实我不会后悔发生冲突，就可能也是，就跟我前面所说的，我觉得冲突是一个中性的事情。但是我有的时候会从一个结果导向的角度想的话，有可能不发生冲突会更有利于团队和谐，然后从而达到你的目标。就又要讲回到狼人杀，其、就、实、是、可能明明你们互相都知道对方的底牌是同一个阵营的，但是呢，对方在呃发言的过程中说：“哎，你刚才这样子做为什么这么蠢？”就当他说出这样子的话的时候，你就会觉得说，就算他跟我是一个阵营的，我宁愿不要赢，我也要把这个人给他推出去。<笑>就是好像很多时候，可能很多事情他是需要一个团队合作才能够达成的，而内部的关系的维护本身就是取得胜利的很重要的一步。所以我会从这个角度来反思，可能有一些冲突是不必要的。嗯。
2: 如果是我啊，如果是我碰到一个这种发言很奇葩的网友，我可能我觉得跟他说话或者辩论是浪费我的感情和时间，我会直接把他拉黑<笑>嗯
0: 。嗯，如果是我，我首先就不会和网友一起玩狼人杀，就不会和不熟悉的人一起玩桌游。我可能潜意识就会觉得我们肯定有很多三观不合，可能会导致冲突。那我就只和起码知根知底的朋友玩就好
1: 。怎么事情的重点转向了玩狼人杀？就
0: 是应对冲突嘛？怎么去避免冲突啊
2: ？就是应对这种网上类型的冲突吧。嗯，对，就因为你在网上其实还是蛮容易碰到一些
1: 奇葩的，不是吗？当然，对方可能觉得你也是
2: 个奇葩，就<笑>彼此互为
1: 奇葩。对，嗯。但是其实也不只是网络游戏啊，就是包括说、嗯，带兵打仗啊，或者是你比如说，在一个公司里，你去为一个项目而努力，明明你们的共同利益是一致的，但是如果你可能说话做事不重不注意，然后使得你的同事对你的恨意超过了想要达到目标的这种渴望的话，我觉得这就会非常影响这个事情的结果。是的，这是有多
2: 恨呢、啊？这是发生了什么呀？但真的会
0: 有对同事的恨意，已经可以就是说我不要这份工作，然后一定要把它拉下水这种吗？<笑>我觉得和同事就保持同事的关系就好了。我们肯定存在一些分歧，那就让那些分歧在那里，我们不去想这些，去想我们要达到的目标就好了
1: 。我觉得肯定会有哎，就是美国有个社会学家，他写过一本书叫《意愿的冲撞》，它里面通过研究一些。犯罪案件的起因就是看为什么一些非常鸡毛蒜皮的口角，它最后会很大程度上转变为杀人案。然后他会发现，就是这种类型的案件里面都涉及到了对尊严的伤害。可能本来我们说的冲突，如果你是用一个很平和的语言去表达，它可能是一次只是讨论而已。嗯、但是如果你在这个过程中你用了侮辱性的话语。人身攻击，对，或者你就是炫耀式的对对方做了侮辱性的行为，比如说有一些校园暴力里面把对方的裤子扒下来，嗯，对你自己有什么好处呢？其实也没有，对吧？就只是为了侮辱对方。就当这种类型的侵犯自尊的事情发生的时候，他可能真的会因为非常小的口角就直接杀人。他杀人之后，另外一方也进监狱。如果你从一个。完全理性的，就是成本收益的角度来思考的话，这肯定是不划算的。但是我想说，就是尊严真的是很重要的一个事情，所以我觉得我完全能够理解为什么在同事之间他可能会产生恨意，并且就大到他宁愿丢掉这份工作，或者说他宁愿不要完成这个任务，也要把另外一个人搞死。嗯
2: ，但我很奇怪的一点是，你跟。比如说，大家在职场上进行沟通的时候，有多少人会面对面采用人身攻击啊？还是有的，尤其是做销售，嗯，真的很常见，不是吗？有，<笑>嗯，其实我想问，你说的那本书里面嘛，所谓的这种暴力犯罪，有多少概率是发生在男性或者发起者是男性的
1: ？很多，应该是大部分。很多是吧？
2: 对对对对，这个其实跟这种 masculinity 是有关系的，就是对，就你讲 masculinity， 它其实是一种就是社会地位，就是说它是要去不断的维持的，然后它一旦受到了这种威胁 threatened，、嗯、它就要通过这个行为来就是 reclaim masculinity， 然后。
1: 通常都是通过 aggression， 而且它其实它发生这种类型的冲突的特点，就作者没有把它总结为男性之间更容易发生，嗯，而是就可能女性她处理冲突的方式会更柔和，或者不至于到杀人这个程度，嗯，他其实想强调的是，在更加模糊的关系里更容易产生这种由于尊严而引发的致命冲突，就比如说如果是很明确的。老师和学生，或者是上司和下属，就这种关系里，他其实反而很少。但是，比如说同辈之间，或者说表兄弟啊、堂兄弟之间这种，嗯，一方面来说，你从亲戚关系来说可能是平等的，但另一方面，比如说你在财富地位上可能很不平等，就导致一方觉得侮辱另一方是不需要付出代价的。嗯，但是在另一方眼里看来说，哎，大家都是亲戚，你凭什么这样对我？嗯。那他就可能就会痛下杀手。嗯
2: ，是的，对，是的，对。但是你知道，男性身份他本来就是跟 status 很相关的。嗯，对。那你如果是师生的话，他本来就处在一个不平等的这种 status 状态里面，嗯、当然这种问题就不会这么大，对吧？对。但如果是比较相等的关系里面的话，他会觉得我的 status 是受到了 undermined， 或者说是丧失 masculinity， 他就要去 reclaim， 他就要去通过攻击的方式，主要是物理性的攻击。对，所以他其实你看作者没有性别视角的话，他就看不到这一点。但这个其实被很多人都研究过的，而且之前我们不是讲到这个叫做 masculinity contest， 在公司里面也是这个样子的，就是要嗯。呃嗯，通过这种展现强势、隐藏弱势，然后不择手段的往上爬，获得获取地位，这也是一种 m a s c u l i n e contest culture 的一种体现
1: 。嗯，今天我们聊到了很多朋友之间的冲突、家人之间的冲突和陌生人之间的冲突。冲突可能是加深了解的契机，也有可能是关系破裂的前奏。如果你也有令你印象深刻的冲突想要分享，欢迎在评论区留言。
2: Your tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you.